0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TaluraCast. Hoje eu, a Carol, analista de marketing aqui na Talura, e a Alice, nossa redatora, vamos receber um super convidado que está com a gente desde o começo da Talura, o Gilberto Agrello, ele é da entidade setorial ABUP e é especialista sênior em acesso e desenvolvimento de mercados internacionais. Giba, muito obrigada! por ter topado, confiado na gente desde o começo, ajuda muito a gente, é, com vários insights e feedbacks. Queria que você se apresentasse agora e já vamos iniciar o nosso bate-papo.
1: Oi, oi Carol, Oi Alice, muito obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês, né? a gente tem estado de bar, com base muito frequente conversando, e trocando é, informações, e obrigado aí pelo convite. Eu é, queria falar, vou falar um pouquinho é, primeiro é, sobre mim, é, é, como é que a gente é, começou a entender é, esse mercado internacional e, e até porque a gente chegou em vocês e porque a gente fez esse, esse nosso acordo para apoio das empresas do nosso setor né eu há mais de 15 anos eu atuo no segmento de artigos para casa né eu venho de um de um mercado anterior é, em que eu atuei é, com eletrônicos depois eu tive uma passagem com equipamentos médicos técnicos né E aí naturalmente depois que eu, eu concluí um, um mestrado eu eu comecei a, a desenvolver trabalhos para esse segmento, para empresas do segmento de casa, né? E, e isso fez com que nos últimos é, é, mais de 15 anos, né, na verdade, é, eu já tenho atuado com é, é, diversos tipos de empresa, né? E, e, e por 13 anos, eu eu trabalhei para ah, no setor petroquímico, eh, com plásticos, né? e, que e com plásticos eu eu, eu foquei muito ah, é, nessa categoria de artigos para casa e isso foi uma grande escola para mim. Né? E a partir daí eh, eu comecei a trilhar um caminho em que há três anos eh, eu fui convidado pela BUPE para para desenvolver o Departamento Internacional da GUP, porque, paralelo a, a toda essa minha exposição de mercado no setor de artigos para casa, eh, eu, eu venho construindo também um conhecimento eh, em internacionalização de empresas, como tornar as empresas internacionais. né? E aí, por força disso, é, eu vim parar na BUP, a BUP eu tô, eu, hoje eu sou o gerente de relações internacionais e faço é, todo o meio de campo com as empresas, principalmente né? o meu departamento, eu, meu departamento, meus colegas, a gente é, orienta as empresas a irem internacional.
0: Ah, que bacana! E você comentou um pouco do mestrado, qual é a, a sua formação? Acho que você passou por vários vários segmentos diferentes e hoje tá na BUP, mas entender um pouquinho mais é, qual é a sua faculdade, você hoje é professor também, né? E aí o que que te levou a, a hoje estar tá no magistério também?
1: Na verdade é o seguinte, eu comecei a minha primeira formação em engenharia eletrônica, né? Isso aconteceu lá atrás e, e de uma forma muito... Muito legal, porque a engenharia eletrônica ela é basicamente cálculo, né? É, ela tem pouco desenho e muito cálculo. É, você faz cálculo de tensão, potência, né? E, e aí a gente começa... É, é, eu comecei a, a, a entender... Eu, eu sempre gostei muito de matemática e, e eu tive uma relativa facilidade em fazer esse curso, né? Só que eu percebi durante o curso que eu não tenho um perfil de engenheiro. Né? eu tenho um perfil é, bastante humano e relacional né? e aí a, eu eu entendi também que a engenharia eletrônica ela poderia me dar e me deu né um, um raciocínio mais cartesiano é, em que a gente é, consegue estruturar é, 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 realmente para o planejamento né porque o engenheiro é um projetista né e aí a, eu comecei a trabalhar no setor, como eu falei, com setor de eletrônicos, depois de equipamentos, médicos, né? e, e, e teve um momento na minha carreira em que eu precisava adquirir é, as ferramentas práticas que a engenharia não me dava, né? Conhecimentos em recursos humanos, em marketing, em finanças, né? E aí eu escolhi fazer um MBA executivo, é, na verdade era todo em um idioma inglês e eu tive a oportunidade também de aprofundar meus estudos é, na escola de negócios da universidade de Toronto lá no Canadá e isso me abriu muito muito a as possibilidades né para eu poder a partir de então começar a apoiar empresas né é, em em alguns aspectos e aí eu comecei a atuar bastante com relacionamentos com comunicação para o mercado, né, para essas empresas que eram minhas clientes e, e naturalmente disso veio, uma delas me convidou para atuar é, no segmento internacional, que eu uh, já, já estava de alguma forma com outras empresas atuando, eu, eu cheguei a implantar uma empresa é, de distribuição é, nos Estados Unidos. Um escritório nos Estados Unidos, em um armazém lá, eu tive a oportunidade de passar por todo um processo de abertura de empresa, aquisição de funcionários, e entender como é que funciona isso e, e como é que gerenciar a relação dessa empresa norte-americana com a Correlata aqui no Brasil, né? E aí, nessa época, eu fui convidado é, pela... pela para é, voltar para o Brasil e ficar é, 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 trabalhando com internacionalização para as empresas, né? E aí é, eu trabalhei com um projeto setorial é, da Apex Brasil durante mais de 13 anos. A Apex é, ação, é a agência de promoção e, e de é, promoção comercial e investimentos do Governo Federal. Né? Eu trabalhei para um instituto chamado Instituto Nacional do Plástico e, e lá eu comecei a, a mostrar como é, adquirir esse mercado internacional. E, e aí, é, nessa interação com as empresas, a, a gente acaba é, compartilhando muita informação e realizando muitas vezes tutoria, né? Em que essa tutoria faz com que a gente é, busque informações, esclareça e ensine, né? Para os diversos níveis de atitude exportadora: tem aqueles é, mais iniciantes, tem os plenos, já tem os senhores, então com, com cada um se fala de um jeito, né? E. E aí eu, eu comecei a, a dar palestras também, a dar é, bate-papos com essas empresas, dentro das empresas. E isso foi me trazendo um background para começar realmente a dar aula. Né? E foi aí que é, eu tive, um, através de, um, de uma amiga, ela comentou sobre mim como, como como tendo uma experiência prática e, e e eu comecei a dar aula e o principal motivo pelo que eu que eu comecei a dar aula é a minha experiência prática né então a academia ela tem muita teoria né e, e é muito bacana mesclar essa teoria com exemplos práticos né de quem já vivenciou então hoje há mais de quatro anos eu tô já dando aula na, na Fia, na Escola de Negócios da Fia, nos cursos de é, pós-graduação e extensão universitária, né? E, e aí eu compartilho é, o meu conhecimento com eles, né? Com, com os alunos e as minhas vivências, Sim. né? É, é embasado na teoria, né? E mas principalmente é nessa interação da prática que é muito importante para quem faz um curso de extensão ou de pós-graduação, né?
2: É, Giba, é muito importante você falar sobre compartilhar suas vivências, suas experiências, então compartilha com a gente como é a sua rotina, como é, por exemplo, você divide seu tempo é, entre a DUP e outros trabalhos e também como professor.
1: Olha, é. É, como sempre, é muito corrido, e eu tenho um aliado ao meu lado, que é a tecnologia, né? A tecnologia, ela facilita tudo, a gente, é, primeiro que assim, a área que eu atuo, que é a área internacional, ela, você não precisa estar fixo em lugar nenhum, e sempre foi assim, né? Eu já tive diversas viagens internacionais, que eu fiz reunião com pessoas, e as pessoas nem imaginavam que eu estava no exterior, porque a ligação tava boa, porque... É, a, a tecnologia ela propicia a gente terminar uma reunião e no momento contínuo já mandar a resposta, ou seja, uh, eu tenho me valido bastante da, da tecnologia para ser esse multifunção multitarefa, né? tarefa é, O fato de eu trabalhar hoje na e eu trabalho com o um universo de, de mais de 300 empresas. né? Essas empresas, elas são... A ABUP é a Associação Nacional, né? a, é a Associação Brasileira das Utilidades e Presentes. Né? Debaixo do guarda-chuva da ABUP estão produtos como utilidades domésticas, que é tudo que tem função numa casa, é decoração, que é tudo que embeleza essa casa, né? têxteis para casas, presentes, artesanato autoral de valor agregado, várias coisas perfis de categorias, de, de, de produtos, né, categorias de produtos, né, e abaixo desses perfis tem as empresas que as produzem. E essas empresas, elas são empresas grandes, né, como marcas famosas do mercado brasileiro, são associadas à Buc, na de Figueiredo, Brinox, Grupo Betani e outros, né, é, e empresas médias e empresas pequenas, cada uma com uma carência. Então eu atendo, o nosso departamento, ele atende a todas essas empresas. Isso faz com que a gente tenha uma rotina bem acelerada o dia inteiro. Né? E eu, na UP, tenho é, eu tido a oportunidade também de lecionar alguns cursos, alguns seminários, em que eu é, acabo conciliando a minha vida, é, os meus conteúdos profissionais como professor, e testando e traduzindo eles para o universo e o setor de ativos para casa né e, e e isso também me ocupa bastante é, na RUP no sentido de é, é, transferir esse conhecimento e orientação para empresas que têm principalmente as empresas médias e pequenas que são mais carentes de informação né? e aí eu consegui esse trabalho todo com a atividade acadêmica que isso me dá muito prazer porque é, é, da mesma forma quem quem ensina e primeiro eu, 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 foi algo que eu aprendi no passado e, e isso é muito presente para mim quem ensina quem fala né é, o ensinamento é o primeiro a ouvir né então e quando a gente ensina a gente acaba aprendendo também e principalmente em classes em que são que, com profissionais de, de múltiplas formações né é, é, é sempre a, a ótica que a gente apresenta ela é questionada e isso é um, é um é um grande fator de enriquecimento mútuo né porque é, eu eu divido a minha experiência né? e ao mesmo tempo eu ouço as experiências desses profissionais que estão fazendo um curso de extensão ou de pós-graduação, né, e compartilham suas experiências, né? e aí a gente consegue também ver um outro lado, ver outras perspectivas, e então é corrido, né, o meu tempo ele é, ele é bastante tomado, é corrido, eu eu faço uma, uh, eu tenho uma atitude que eu percebi que é muito saudável, eu aprendi com a vida isso também, que é bloquear os meus fins de semana, porque antigamente eu, eu trazia para o fim de semana as coisas que eu tinha que fazer, né? e quando eu não tinha que fazer, eu pelo menos organizava durante o fim de semana como ia ser minha semana, e hoje eu não faço mais isso. Né? Hoje eu me dedico à minha família, à minha vida, e isso que me energiza para o resto da semana. Então, resumindo, minha semana é bastante corrida, né? e meus fins de semana eu procuro realmente energizar para que eu possa estar legal aí, é, e possa desenvolver todas essas múltiplas atividades.
0: Ah, que bacana, eu acho que é, é um bom equilíbrio, né? Sempre no fim de semana aquela história, eu vou só dar uma olhadinha, e essa olhadinha vira a tarde inteira, e aí você não descansa e não desliga. Então, eu acho que é uma, uma ótima estratégia, e é muito... Gostei também que você trouxe essa... A gente sabe o quanto a tecnologia facilita para todo mundo, né? Por exemplo, agora nós estamos em lugares completamente diferentes, mas o quanto para vocês sempre foi esse remoto, né? Acho que você trouxe que você sempre pôde trabalhar de lugares diferentes, com pessoas de lugares diferentes. E já entrando um pouquinho aí no, nos últimos três anos, né? Que a gente viveu esse momento super inesperado, que foi bem desafiador. Como foi a pandemia para as empresas da ABUP? Eu acho que foi um... Por um lado, a gente ficou mais em casa, né? Então, tudo aquilo que a gente queria mudar é, e tornar realmente o nosso lar mais aconchegante, imagino que deva ter dado uma impulsionada, mas a gente vê também que a questão logística de exportação, exportação, foi aí, em alguns momentos, um certo entrave. Então, como foi para vocês viver esse momento e como está sendo essa retomada?
1: No começo, foi um grande susto, né? Porque a gente, a, a buP ela tem como principal função e, e, e atitude, desde 1995, a Bupe organiza feiras de negócios. E ela é responsável pela principal feira setorial, chamada Bupe Home and Gift, né? Em decor que acontece duas vezes por ano é uma feira de negócios e a associação ela está intimamente realiz... é, é, é vinculada a essa feira ela ela é, é, é o principal é a principal entrega da associação e a partir do momento que entrou a pandemia a associação ressentiu, porque por quase dois anos não foi feito feira né e aí ela teve que resistir bravamente se recriando com conteúdos, se recriando com possibilidades de apoio e expansão para suas empresas. Né? Você falou bem, as empresas de artigos para casa elas tiveram uma crescente depois da entrada da pandemia de produção, porque as pessoas começaram, como você falou, a ficar dentro de casa, né? dentro dos seus lares, e a perceber pequenas coisas que deveriam e poderiam mudar. Né? Uma xícara que estava é, mais velhinha e, e aí vale a pena trocar né a gente tem que começar a entender também que a casa ela virou é, não só a residência mas ela virou a escola ela virou escritório, ela virou academia, ela virou até o templo, né, a igreja, quer dizer tudo era feito dentro de casa, né? E aí foi um, um boom para as nossas empresas que tiveram assim produção é, continuada e fortalecida por causa dessa demanda, né? É, e, e, e ao mesmo tempo, como você também citou, houve toda uma questão de, de desordenação logística mundial, né porque as, as rotas é, e as cargas começaram a ficar instáveis, e isso gerou um aumento de preço, né, e aí as nossas empresas primeiro sentiram, né, começaram a sentir com, com as matérias-primas que elas compravam, né, tanto no âmbito nacional como internacional, e lembrando que Muitos dos insumos que são comprados nacionalmente também têm subinsumos internacionais, então a cadeia produtiva, como um todo, foi bastante impactada, né? É, e, e o que gerou um, um aumento aumentos sucessivos de preço, por conseguinte, é a ah, quando. Ah, porque esses essas produtos, esses subprodutos que eram comprados internacionalmente, começaram a chegar mais caros, porque as questões também foram, as questões logísticas foram fortemente alteradas, né? E as nossas empresas, que vendem lá fora também, tiveram uma oportunidade, pelo pela valorização das moedas estrangeiras, se tornar mais competitiva, né? Só que elas foram um pouco brecadas por questões eh, logísticas mesmo, de disponibilidade de, de fretes e, e mesmo acesso a fretes que tornassem os seus preços competitivos, que não comessem todas as suas margens. Né? Então, isso é algo que a gente ainda está passando, né? o setor como um todo ele está passando, está tendo dificuldades nesse sentido. E por isso que a BUP tem buscado alternativas para suas empresas, para que elas possam é, ser mais competitivas, tanto no mercado nacional como internacional.
2: E nessa busca, Giba, é, por oportunidades de e novas rotas, como é que é a palura pode
1: estar ajudando é, tanto a Bupe quanto as empresas parceiras da Bupe. A Bupe ela chamou a, a loura, ela chamou a atenção da gente lá atrás, porque eu vou dar um passo atrás, como falo mineiro, para dar dois à frente, né? Nas, nas minhas, no meu compartilhamento de informações com as empresas, como mentor, né? E mesmo é, acadêmico, mesmo nas aulas, eu tenho batido muito em algumas teclas. A primeira delas são as novas gerações e como é que elas pensam, né? E, e é, isso é fundamental entender, assim, os modos e atitudes é, de uma geração que já nasce conectada e que traz com isso uma série de benefícios e uma série de facilidades, né? Ah, eu é, também tenho é, batido muito na técnica da comunicação, é, que a comunicação hoje, ela permite a gente chegar de uma forma mais eficiente a todos os cantos do planeta, né? Um site que está no ar 24 horas te conecta com o planeta inteiro durante 24 horas ininterruptamente, né? E, e aí, o que acontece é que eu tenho percebido que é, a gente tem mais e mais se valer dessa tecnologia, né? Foi aí que nós chegamos é, à talura e, e, e eu, particularmente, sou um curioso em modelagem de negócio, né? Eu, eu gosto muito de entender, e eu uso isso muito nas minhas aulas também, né? Entender os negócios e por que, que eles existem, e para que, que eles existem, quais são os diferenciais deles, né? E em toda a sua estrutura, como é que eles podem se distinguir ou melhorar, é, se ampliar, né? E me chamou a atenção o, o Marketplace, que é a Paulura, estava propondo, né? Então, a primeira coisa é que é, eu as minhas empresas, elas não entendiam o que que era a Talura, né? Eles achavam que a Talura era o agente de carga, né? E, e aí a gente começou a falar e explicar que é, a Talura, na verdade, ela estava entrando para eles como uma ferramenta para competitividade, né? E, e quando a gente fala numa estrutura mercantil, né, no, é, a gente a gente está as, as empresas são orientadas, né, à comercialização, à lucratividade, né, e isso está intimamente relacionado com competitividade, de se tornar mais competitivo. E, e aí a gente entendeu duas coisas, a primeira é que a que ela oferecia uma possibilidade de de busca mesmo de bookings de procura de bookings de agendamento de cargas, de envios de carga que era uma dificuldade até então nesse último ano e meio mais ou menos, muito premente né? as empresas tinham as, as mercadorias é, o cliente tinha o pedido do cliente, mas não conseguia embarcar né? porque não achavam book e, e a segunda coisa é realmente essa questão da comparação de fretes porque as empresas elas acabam as é, falando das associadas da ABUP, ela tendo seus agentes logísticos e se acomodando com eles. Né? E, e a própria ABUP, ela tem como diretiva sempre, por, é uma associação, é uma associação sem fins lucrativos, ela é auditada anualmente, e a gente tem regras corporativas de conformidade que faz com que tudo que a gente faça, a gente tenha pelo menos três ou mais, é, cotações ou propostas, faça comparativo e eleja qual a melhor opção, né? Isso tudo com bastante transparência. E, e a ferramenta da Talura ela possibilita isso, né? ela possibilita o um associado da Talura, da, da BUP, em primeiro lugar, ter a cotação de, do agente de carga que ele normalmente pede, né? E a cotação de outros agentes de carga para que ele possa comparar se ah, o que presta serviço para ele realmente é competitivo, está né? dando a melhor, até para que ele possa melhorar a margem dele, mas principalmente a eficiência. Né? E essas comparações é, que são feitas na, pra, na plataforma da Talura, elas são feitas de, de uma forma muito simples. Né? Você consegue comparar todas as ofertas é, de uma forma tabulada. Isso a empresa ganha muito tempo. Então, essa, é, esse, essa oferta que a Taluga fez em termos de entrega para os associados tem trazido alguns casos de sucesso para as empresas, né? E, e, e eles têm percebido que eles têm melhorado a performance deles. É lógico que isso é um processo. As empresas, aos poucos, elas começam a entender o que é um marketplace de fretes, né? E entender também... É, é, o que a tecnologia pode ajudar nesse momento. né? Se todo mundo está tão conectado, por que não nos valer da tecnologia para sermos mais eficientes? E é aí que a Talura entra.
2: Muito legal, Giba. O Giba, como sempre, a Talura pode não ser uma, uma agência de crédito, mas o Giba é um agente de insights. Né? Ele sempre consegue contribuir, trazer alguma coisa que a gente muitas vezes não consegue enxergar então muito bacana de escutar mais uma vez ouvir você falar um pouco sobre calura. e antes da gente encerrar é, eu queria saber Júlia você estava falando também um pouco então, como você trata seus fins de semana como é importante para você ter um aumento de descanso até para continuar né manter uma rotina durante a semana bastante acelerada é pouco mais sobre os seus hobbies se você tem algum hobby e também compartilha com a gente alguma dica de série,
1: filme, livro que você gosta, que você está acompanhando nesse momento. Olha, eu, eu sou assim um, um curioso de tecnologia, esse é o meu principal hobby, eu leio muito é, sobre tecnologia e eu gosto muito de entender também as as possibilidades e como essa tecnologia consegue me ajudar e ajudar as pessoas, isso é uma curiosidade nata minha. Eu eu também tenho como hobby é, cantar, eu, eu cantei por 10 anos no Coral da Universidade de São Paulo, eu sou barítono, e a Uau, música permeia... Que legal! É, é bem legal, bem legal. A música permeia a minha vida, né? E eu é, eu tenho mais uma atividade que eu... eu não comentei no começo, eu tenho um sócio, na verdade, e faço isso há mais de 20 anos. Eu discoteco. Eu discoteco para eventos corporativos para é, um público específico, que é um público é, que é voltado para arquitetura de ambientes. Então, é, é, faço isso com muito prazer. É um trabalho, mas, ao mesmo tempo, é um, é um hobby, é um é um prazer imenso fazer isso, né? Eu tenho sócio, a gente... É, durante a semana a gente se divide, os eventos corporativos geralmente acompanham, acontecem à noite, é, acontece algumas vezes só durante a semana, não é que não são todos os dias, então a gente consegue conciliar, né? E, e eu tenho também estudado bastante ultimamente, eu, como eu falei para vocês lá na USP, eu, eu dou aula de duas disciplinas a... A disciplina de diplomacia corporativa e de acesso a mercados internacionais, né? Acesso a mercados internacionais não só os aspectos culturais, mas como realmente ganhar esses mercados e conhecer esses mercados, né? E o diplomata corporativo, ele é o responsável pela definição e execução das políticas internacionais da empresa, né? É, ele é responsável pela relação e representação internacional e serve como um tradutor bilateral, promovendo a empresa para o exterior e trazendo as demandas, as novidades externas que auxiliam o crescimento da empresa. Né? Então, esse tema, eu tenho me aprofundado muito aí os meus estudos e tenho é, buscado muitas referências isso passou a ser um hobby para mim, né? É, eu, eu comecei a entender que esse é um, é um momento na minha vida em que eu posso contribuir com as pessoas, mas principalmente comigo mesmo, né? Então, isso tem me dado muito prazer. Eu tenho lido bastante sobre isso.
0: Ai, que bacana! Nossa, é super diferente. Acho que a gente, às vezes, né conhece uma pessoa e a gente que nem se conhece ao vivo mas fiquei super surpresa de saber que você canta e que você toca. Muito, muito legal. É, e também gostei muito de ouvir essa parte de ah, Acho que quando a gente aprende, a gente aprende muito pra gente, mas também para as outras pessoas. né? Eu acho que sempre vai ser essa via de mão dupla e como a gente sempre pode ser melhor no é, que a gente faz. Giba, eu queria te agradecer demais. É, como a Alice falou, máquina de insights, a gente sempre vai para uma reunião com você, é, falando, putz, o que será que ele vai achar dessa ideia? Será que ele vai gostar? Então, é, muito obrigada por né, sempre ter acreditado na Talura e ajudado a gente aí muito além é, do que a gente podia imaginar com todos esses insights e ajudas. É, acho que já estamos caminhando aqui para o final do podcast. Então, muito obrigada. A gente pode deixar os seus contatos aqui na descrição. Também acho que é bacana, seu LinkedIn, caso alguém que esteja escutando a gente queira trocar uma ideia com você, conversar com você. E é isso. Muito, muito obrigada. E esperamos também, no futuro, poder fazer outros podcasts sobre... É, temas mais específicos então sobre música sobre insight, sobre novas gerações tecnologias você sempre é nosso convidado aqui
1: é, muito obrigado Carol obrigado Alice eu quero é, dizer assim que para mim é uma é um super prazer estar com vocês sempre e é um prazer a gente estar aí dividindo tudo é, eu quero aproveitar e fazer um jabazinho, aliás, dois, né? A, a Buc, ela vai promover a próxima feira dela, dos dias 10 a 13 de agosto. É... é... E, e a gente vai estar lá já promovendo as empresas brasileiras de decoração, então está todo mundo convidado, o que for do setor é bem-vindo. Né? Quero também dizer que o curso de diplomacia corporativa da FIA começa uma nova turma em setembro, então todo mundo que está ouvindo, se tiver interesse me procura, eu, eu conecto vocês à FIA para que vocês possam entender o conteúdo. Tá? E quero dizer para você, viu, é, Carol, Alice, para vocês que é um prazer ter essa parceria com vocês. E eu, eu acredito que a gente pode, juntos, ajudar muito as nossas empresas, as empresas da Bupy. Muito obrigado, viu?
0: Obrigado, obrigada, pessoal que está ouvindo a gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente.